0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da
1: Fonte. Genuinamente pernambucano. As patologias do ombro são muito comuns, hein? O ombro é uma articulação delicada, portanto, ele precisa de muita atenção e cuidado quando está sobre o domínio de uma patologia. Como eu disse, doutor Airlan Alves, ele é médico-ortopedista do Hospital Jaime da Fonte, com a gente a partir de agora. Dr. Airlan, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, tudo bom com o senhor?
0: Tudo bem, boa tarde, Jota, boa tarde, ouvintes da Rádio Folha, né? um prazer imenso aqui estar tentando, é, estar dando essa entrevista para tentar esclarecer as principais patologias, as principais doenças dos nossos ombros.
1: Uhum. E até aproveitando a sua deixa, doutor Arlan, vamos falar é, que é, doenças são essas, são doenças é, originárias não é? É, de algum é, comprometimento é, da própria pessoa, não, porque tem fatores externos, é? uma luxação, uma pancada, opa, um acidente, aí é o um fator externo exercendo essa é, situação no ombro, não é
0: isso? Exatamente. Exatamente. É. Hoje em dia, a gente recebe muito paciente com patologias, com doenças do ombro, com inflamações do ombro. É, boa parte dos pacientes, muitas vezes, é por conta do, este... do trabalho extenuante, ou seja, um trabalho mais repetitivo. Muitas empresas, é, a gente desenvolve alguns trabalhos repetitivos. Muitas vezes, são pacientes que se empolgam um pouco mais nas atividades físicas, sem supervisão. Lembrando sempre que a atividade física é importantíssima para nossas articulações, não só para o ombro. Mas muitas vezes a gente se empolga um pouco, por falta de superação a gente vai lesionando. E boa parte das causas também é por pancadas, por deslocamento do ombro, que a gente chama de luxações do ombro também. E nos pacientes mais idosos, a gente tem umas articulações, o atrito ali entre os nossos ossos, ao longo da vida, eles vão inflamando e vão degenerando, vão desgastando também nossas articulações do ombro. Então assim, a gente encontra muita porcídica, a inflamação de uma bolsinha, que nós temos dentro do nosso ombro, as tendinites são muito comuns por movimentos repetitivos, por pancadas, por movimentos é, ali, desordenados e sem supervisão nas atividades físicas. Jorge.
1: Isso. Uh, doutor Arlan, até aproveitando... É, o Presidente Lula mesmo durante muito tempo não agora não né? agora a cirurgia que ele fez foi no quadril né mas durante muito tempo ele quando estava em algum evento botava a mão no ombro e ficava com aquela careta né cara de dor enfim e era justamente bulcite né até aproveitando falando mais um pouco sobre a bulcite a bulcite é nos ombros é influência é de que o que causa a bulcite hein
0: na verdade, a bolsita, ela pode se dar em qualquer articulação do nosso corpo. Então, nas articulações, o que é a bolsita Eu sempre costumo dizer ao paciente que é uma almofadinha que serve para diminuir o impacto entre os ossos e os nossos tendões. Então, nós vamos ter no joelho, nós vamos ter no ombro, nós vamos ter no cotovelo ah. também. Então, a do ombro, por ser uma articulação que a gente movimenta para todo lugar... A, a almofadinha o... do ombro. A almofadinha <risos> do ombro que temos em todas as articulações. E aí serve para diminuir aquela 30 entre os ossos e os tendões. A articulação do ombro, por ser uma articulação que é multidirecional, ou seja, a gente movimenta para todo lado, para cima, para baixo, para o lado, pra... levanta de lado, levanta para o meio, enfim, a gente vai machucando mais essa bolsa. E chega um momento da vida que essa almofada ela fica desgastada e ela começa a inflamar. E aí quando ela inflama, ela começa a desencadear as famosas bursites, que é a inflamação da bolsa que na, o nosso presidente, ele teve numa época passada. Provavelmente nesse quadril que ele operou, ele também já tem uma bolsa do quadril também.
1: Entendo. Agora isso é o que? Fator hereditário é, doutor? Ou não necessariamente?
0: Como eu lhe disse, como é uma estrutura que serve para prevenir o impacto, então assim, os movimentos repetitivos, muitas vezes até dormindo por cima do ombro, no nosso trabalho também, por movimentos ali desordenados, a gente pode ir machucando inflamando essa bolsa
1: Entendo. O doutor, é, o doutor
0: é que você falou.
1: Ah, exatamente. O, o doutor Erlan, é, 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 se fala muito também de artrose do ombro, não é?
0: Isso, exatamente. É o seguinte: a, o ombro, a gente tem uma articulação muito importante entre a nossa clavícula e o ossinho lateral ali do, do nosso ombro, que a gente chama de articulação acrônico Por volta dos 30 anos, Jota, essa articulação ela já começa a degenerar, ou seja, a começar a desgastá-la. E a gente tem uma almofadinha também que a gente chama menisco que tem no joelho, é o mais conhecido do joelho mas temos ele também no ombro que ele vai ressecando, vai desgastando e aí consequentemente vai atritando da clavícula com o osso do ombro. Existe também a outra artrose do ombro que é justamente entre a união entre o osso do braço que é o úmero e a glenoide que é o encaixe dele, que por conta dos movimentos repetitivos, movimentos com peso excessivo dormindo por cima do ombro, ela também começa a desgastar naturalmente. E aí, daqueles famosos estalos, que os pacientes vêm muito ao nosso consultório, doutor, meu ombro está estalando. Às vezes, esses, esses estalos nem dói, mas a maioria dos pacientes, quando vem, vem dizendo, meu ombro está estalando, começou a estalar, sem eu levar nenhuma pancada. Já é justamente um indício de que, provavelmente, o ombro dele já está com aquela famosa artrose. Mas a artrose ali, não roda muito quando ela inflama, que a gente chama de artrite,
1: Perfeito. Doutor Arlan Alves, outro detalhe também, e aí me ajude, viu? Eu vi na literatura, eu quero saber se isso procede mesmo. É, tem o que o pessoal chama popularmente de ombro congelado, é isso mesmo, né?
0: Exatamente, existe. Para a gente, o nome científico é capsulita adesiva. O que é que acontece? O nosso ombro, ele tem uma bolsinha dentro dele. Essa bolsinha, quando a gente está com muita dor, a gente deixa o ombro mais parado para dar um conforto. Existem os pacientes diabéticos que também têm predisposição maior do que a população em geral para ter essa, esse ombro congelado, essa cápsula adesiva. Então, muitas vezes por dor, a gente vai deixar o ombro parado. E essa bolsinha, essa cápsula articular, ela vai inflamando. E aí ela vai encolhendo o tamanho, deixa o nosso ombro congelado, como o pessoal fala. Então, é realmente existe, realmente, mas normalmente é consequência e uma dor que ela já tenha, seja por tendinite seja por uma bolsita seja até por uma artrite também. A gente deixa o braço ali mais parado, e esse ombro ele vai começando a ficar rígido, vai ficando duro, vai ficando congelado, que pra gente, a linguagem mais científica é a absoluta adesiva.
1: É, eu, particularmente, como leigo, prefiro o ombro congelado, viu, doutor? Pois é,
0: facilita <risos> o
1: paciente. Boa, outro, outro detalhe, doutor Arlan Alves, é, a gente é, observa é mais talvez na adolescência, pelo menos eu, eu já observei alguns adolescentes, é, que ou por um jeito ou outro, no pescoço, afeta o ombro. E o ombro fica o um mais alto, o outro mais baixo. Essa região do pescoço também é fundamental, ela tem a ver com essa ligação do ombro, eu gostaria que o senhor falasse um vale pouco sobre isso, João,
0: vale a pena dizer que assim, quando você tem essa dismetria, ou seja, um ombro maior do que o outro, é, geralmente, boa parte dos pacientes: o probleminha não está nem no ombro tá na coluna. Então, muitas vezes é por conta de uma escoliose. Escoliose é a coluninha torta o lado. Então, a boa parte, a maioria dos pacientes que chegam com o ombro um pouquinho mais alto que o outro, que a gente chama de dismetria é justamente mais por conta da coluna. Mas, como você perguntou, essa parte do pescoço, se ela tem influência sobre o ombro, tem sim. A gente tem um músculo bem importante, que é o trapézio, que é esse músculo que a gente pega logo acima desse ossinho, que a gente chama de escaba. E esse músculo trapézio, ele tem dois ramos que vão para o nosso ombro. Então, muitas vezes, o paciente tá com o e chega para mim, eu tô, comecei com uma dor no pescoço e essa dor, ela tá irradiando, tá puxando com o meu ombro. Então, assim, existe sim a influência da, do, da coluna cervical, que é o pescoço, para o nosso ombro, porque justamente existe essa ligação entre os músculos do nosso é, pescoço para o nosso ombro também. Aí existe realmente uma relação.
1: Entendo. O, doutor, é, traumas né, que acontecem nessa parte é, do ombro. É, a gente, às vezes, vê muito atletas, às vezes, olha, fulano está com o ombro machucado, é, no futebol em é, é outros esportes né, Karatê, é Judô né? É, é, enfim, que tem um contato eu não vou nem falar de futebol americano que né? claro. eu acho que constantemente ali deve ser é, brutalmente ah. afetado, embora exista a proteção é, é, é um cuidado especial também e justamente como é feito o tratamento, depende de como foi essa luxação? Pronto. Pois
0: é, o que, é que acontece? As luxações elas são muito comuns Muitas vezes por frouxe do ligamento tá? ou por esportes de contato, como você mesmo falou, por traumas mesmo. Então, assim A luxação de cara é uma urgência ortopédica. Então, quando o paciente ele tem uma luxação, ele geralmente deve se dirigir a qualquer unidade de saúde, seja o seja o Jaime da Fonte, seus pais particulares, a gente conseguir reduzir, ou seja, colocar no local. Depois que a gente coloca no local, vamos fazer os famosos anti-inflamatórios, muito gelo e usar uma tipóia por um período. Que isso aí varia de paciente, da idade do paciente. Então, assim, como é que a gente pode prevenir? Como eu sempre digo, a atividade física é importantíssima para nossas articulações. Eu sempre costumo dizer que a atividade física é importantíssima, desde seja organizada. Então, assim, fortalecer o nosso ombro é importante. E lembrando que a gente tem uma gama muscular, uma grande quantidade de músculos no nosso ombro, que eles ajudam os tendões, ajudam os ligamentos, para evitar esses deslocamentos. Então, assim, é que boa parte dos pacientes que vêm para a gente, a gente combina de fazer uma fisioterapia para fortalecimento muscular, a gente combina de fazer uma atividade física para fortalecer o músculo, para evitar uma possível cirurgia por conta desse deslocamento do nosso ombro, dessa tá luxação essa de... assim, é, ombro.
1: Entendo. Ô, doutor Arlan, é, e até aproveitando essa questão de atletas, é, no vôlei a gente vê é, muitos atletas, né? Aqui em Boa Viagem mesmo a gente vê ali na praia o pessoal praticando vôlei e tem umas meninas que colocam uma bandagem, é, tem preto, tem azul, tem colorida. Aquilo ali ajuda, aquilo ali é, é, traz o quê? Alívio, é.
0: Na verdade, ali ele, existem algumas substâncias e algumas bandagens que servem como anti-inflamatórios tópicos, ou seja, que agem ali na pele. Mas a gente percebe que age muito na parte psicológica, né? A gente, quando coloca aquelas bandagens, a gente se sente mais seguro para poder executar os movimentos. Como ela já tem uma parte ali analgésica, algumas substâncias anti-inflamatórias que dão aquela sensação de, de conforto, de gelinho no local. Então, os pacientes utilizam bastante mais uma segurança, tanto psicológica como claro, ali na parte local mesmo.
1: Entendo. É, outro detalhe que é algo mais grave, que é justamente é, quando existe é, a fratura, né? É sim, algo sim. mais complicado de tratar, demora mais tempo, depende também de como é, está o estado dessa fratura, doutor Ayrla? Sim,
0: exatamente. Como toda fratura em qualquer articulação, existem as fraturas que são cirúrgicas e as fraturas não são cirúrgicas. As fraturas com pouco desvio, a gente sempre prefere tratar com uma tupoia, com uma difamatória. O paciente vai passar ali imobilizado seus 30 dias, 45 dias, para começar a fazer a reabilitação com fisioterapia. E existem as fraturas que tem desvio. Essa daí não. É né? internar no hospital, realizar o procedimento cirúrgico quanto antes, se possível, e aí começar a reabilitação com muita fisioterapia, com alguns analgésicos. E, se Deus quiser, voltar toda a mobilidade, tá certo? Mas assim, existem as fraturas cirúrgicas e as não cirúrgicas. Lógico que as fraturas, as rupturas de tendões também, são as coisas mais graves que podem acontecer ali no nosso ombro.
1: Entendo. O doutor Arlan, até aproveitando, né, deixa eu trazer aqui para o nosso ouvinte, nosso espectador, né, é, às vezes a gente vê em filmes, novelas também, quando tem é, um problema no ombro, Aí se bota é, o gesso, não é? E até em alguns filmes de humor o cara lá com a mão pendurada, com essa parte do, do ombro toda engessada. É, 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 Hoje em dia, não né, é? Existe ainda essa imobilização dessa parte toda do tórax envolvendo o ombro? Ou isso depende de caso, é, casos e casos, né?
0: Existem hoje em dia a gente tem utilizado cada vez menos. Hoje em dia a gente tem alguns dispositivos, algumas hortens que a gente utiliza, que são hortens que a gente usa, descarta depois ou, ou doa para alguém. Então, o que, é que acontece? A gente existe aí alguns serviços. Eu, inclusive, há um mês e meio atrás, fui chamado por uma luxação posterior que a gente reduzia, quer é colocar no local e ela continuava saindo para fora. E aí eu coloquei esse gesso que é um gesso gigante pega do tórax até o nosso ombro, o paciente passa ali em torno de duas a três semanas, é bem desconfortável, mas que evitou uma cirurgia nesse paciente. Então, assim, existem ainda, são raros a gente colocar, mas existem. Hoje em dia existem as órteses, que é mais tranquilo para o paciente e para a gente também.
1: Entendo. Você fala muito em colocar pinos né, em outras partes do corpo, nessa sua especialidade, que é a ortopedia. No ombro também se coloca pino ou não?
0: Coloca as
1: placas e parafusos também. Nós
0: chamamos
1: de parafusar. Placa e parafusos. Ah, parafuso, parafuso. 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 <risos> ok. É, doutor Ayrlan Alves, é, de maneira geral, é, então cada caso é um caso, a forma também do tratamento depende do comprometimento, né, de, de situação, enfim. Mas é, o processo de recuperação passa o quê? Até mesmo meses?
0: Pois é, o que acontece? dependendo do que o paciente tem, Por exemplo, uma fratura, você é ali por volta dos 60 dias, 45 dias, já está na reabilitação de fisioterapia, tem pacientes que evoluem rápido, pacientes com 60 dias já estão fazendo suas coisas, dirigindo, trabalhando. Existem pacientes que são mais lentos, são aqueles que passam 90 dias. Isso varia muito de caso para caso, mas pode passar meses, com certeza, de evolução para voltar a ser muito semelhante ao que era ou igual ao que era antes eu sempre costumo dizer semelhante, porque depois que a gente mexe ali na articulação, fica muito semelhante, fica 99%, tá certo? E às vezes, em alguns casos, ali, os 100%, tá certo? Mas
1: 99%. Ok. Doutor Arlan, o senhor, no início da entrevista, falou aí de pessoas de mais idade. A recuperação dessas pessoas é muito mais complicada, não é?
0: Muito mais complicada, porque recorre naquilo que a gente havia falado. A massa muscular, o músculo do nosso ombro, ele... Naturalmente, quando a gente vai ganhando de idade, a também a gente vai perdendo essa massa muscular. E o músculo é muito importante para uma reabilitação, seja por fratura, seja por deslocamento do ombro, seja por uma tendinite ou um abuchito mesmo. A massa muscular ela ajuda bastante na reabilitação do paciente. E o idoso ele tem menos massa muscular do que a gente que é mais jovem.
1: Doutor Arlan, quer acrescentar algo que a gente não abordou com o senhor? Não lhe perguntou na entrevista? Fica à vontade. É
0: eu queria só dar algumas dicas pra gente proteger o nosso ombro ali, defender o nosso ombro e evitar essas lesões. Então, assim, lembre-se, faça sempre atividades físicas controladas, sob supervisão, para não exagerar muito. Sempre que tiver com dor de 3 a 5 dias, seria importante você procurar um especialista do ombro, para justamente ele desvendar o mistério, descobrir o que é que está acontecendo com o seu ombro. Faça a fisioterapia quando indicada pelo seu médico assistente, ou seja, o médico que tá lhe é, tratando é, utilize alimentos saudáveis para não inflamar sua massa muscular certo? e qualquer dúvida sempre que possível um gelinho ajuda bastante a minimizar o incômodo compressa morna, dá aquela desinflamada bom, então assim, alimentação saudável, fazer uma atividade física sempre sob supervisão e vida normal se Deus quiser
1: ok Boa recomendação. Doutor Arlan Alves, onde encontrar nas redes sociais, ou ah, o telefone aí do consultório do Jaime da Fonte? Enfim, redes, fique à nas vontade. Redes
0: sociais, nas redes sociais, doutor, Arlan Alves, telefone do consultório da nossa secretária, 9-8782-0255. Você vai me encontrar aqui no Jaime da Fonte e nos demais consultórios. De boa viagem a Paulista até Consultório.
1: ok Ok. Bom feriado, viu? Saúde e paz. Até o próximo Muito encontro. Muito
0: obrigado. vai ter ajudado as pessoas esclarecido mais um pouco é, sobre as doenças do ombro.
1: Ajudou sim, com certeza, não tenha dúvida. Doutor Airlan Alves é médico-ortopedista do Hospital Jaime da Fonte, nosso convidado de hoje do Canal Saúde. Canal Saúde que vai ficando por aqui. Podcast Folha Pé.
0: Canal Saúde.